0: Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí... Al rincón del baloncesto de la cadena COPE, todavía tenemos energías, todavía nos quedan programas, arranca un nuevo capítulo de Showtime. Sí, no era un cambio de voz, sino que estaba a punto de quedarme sin voz precisamente, pero vamos a ver si esto aguanta, que tenemos una versión short, una versión express, por todo lo que está pasando con unos eh, cuantos ejes básicos que son... Victoria de Denver, los Nuggets, nuevos campeones de la NBA. Es el primer título de la franquicia de Colorado con un nombre por encima del resto, Nicola Jokic. Hoy, en este programa, Rubén Parra va a hacer la radiografía, va a diseccionar a los nuevos campeones de la NBA. Con el profe Miguel Ángel Paniagua vamos a repasar el mercado de la NBA. Es cierto que se está hablando mucho de Washington, de los Wizards y de Bradley Bill, pero, atención que... Ya tenemos todos los banquillos, todos los banquillos completos para la nueva temporada. Curso baloncestístico 23-24. Pero es que por tener tenemos final de la Liga Endesa. Barcelona-Real Madrid, el clásico. El único título que le queda al que opta esta temporada, el Barcelona. Viene el Real Madrid de ser campeón de Europa. Pero el factor pista en una final al mejor de 5, formato 2-2-1... Es para el Barça. Arranca la final este viernes. Los partidos entre semana son a las nueve de la noche. Los partidos el fin de semana a las seis y media. Viernes, primer partido en el Palau. Domingo, segundo partido en el Palau. La Serie viaja la semana que viene a Madrid. El martes, tercer partido. El cuarto en Madrid, si es necesario. Y el quinto, domingo, día 25... En el Palau Blaugrana. Después preguntamos, y les pedimos a los expertos especialistas del programa, su opinión, su pronóstico de esta final Barcelona-Real Madrid. Se está hablando más del futuro de Mirotic y del futuro de la sección del Barça que de otra cosa, que eso no ayuda. Aunque es cierto que el Barça llega bien. Ha hecho dos muy buenos partidos en Málaga para sentenciar por la vía rápida esa semifinal ante Unicaja. Por cierto, también es noticia... El Gran Canaria, que renuncia a jugar la próxima edición de la Euroliga. Money, eh, money, 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 money. Bueno, eh, más cosas. Os decía, hablando de baloncesto y de europeo, el europeo femenino que está en marcha con nuestra selección, que en el... Eh, primer grupo en la fase de grupos está junto a Letonia, Montenegro y Grecia. Arranca este jueves el Eurobasket femenino y después, bueno, más historias que tenemos en esta insisto versión express de Showtime. Sabes que todo lo puedes escuchar a través de Paires en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Arrancamos hablando de la NBA. <risa> Bueno, pues territorio NBA para hablar de, del título de Denver y de muchas más cosas. A, a ver si está todavía resacoso, eh, su premio lo tendrá, ¿no? Porque Shocking no tiene el suyo. Hola, Parra, ¿cómo
2: estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Y qué vas
1: a hacer ahora sin la NBA?
2: Pues estoy intentando adecuarme a la vida humana.
1: Pero es imposible, porque esto te va a durar 3-4 meses. Es, no, no, es no, malo no. incluso
2: para el cuerpo, ¿no? Que va, porque este año es mi último año de NBA en directo. Aten... Baja la música. ¿Puedes repetir esto, por favor? Que Este ha sido mi último año de NBA en directo.
1: Pero esto, estas noticias a esta hora... Pues, vas
2: llevo, pues, qué vas a hacer? Lo llevo... por hacer? High, pues, highlights. Do dormir. ¿Es porque tienes otro trabajo? No, es porque quiero vivir más años. <risa> ¿Cuánto, básicamente.
1: ¿Cuánto vale un año de madrugadas NBA? O sea, ¿a cuánto equivale de la vida real de un ser humano?
2: Pues yo creo que por cada año de estos que he pegado me habré quitado 4 o 5 meses vale, de vida. Ah, Así. meses. Bueno, si son meses no pasa nada. Sí, no, ¿no? como llevo solo 20 años haciéndolo, pues pondré sí. 5 años pero, de vida. Ten en
1: cuenta que nos vas a enterrar a todos, o sea que no pasa sí. nada.
2: Bueno. Eh, ¿Dónde está el premio de Jokic? ¿Que lo ha perdido? Es una buena pregunta. O sea, pero, pero, me, pero hay que ser ya, zarpas. Me, me extraña porque es una persona que a estas cosas le da importancia. Sí. O sea, su <risa> rueda de prensa partido es de lo más glorioso que he escuchado yo en todos los días de mi vida. O sea, se quejaba la gente de Popovich, que Popovich aparte ya lo hacía aposta, eh, lo de ser críptico, su respuesta sí. eh, en medio de los partidos y tal, como monosílabos, lo del otro día de Jokic, o sea, acabar de ganar el año de la NBA, que es lo más grande que puedes hacer, encima siendo el MVP y la estrella superlativa de las finales, le preguntan y dicen, bueno, sí, está bien, está bien, hemos conseguido nuestro trabajo, hemos hecho el trabajo, ya nos podemos ir a casa, uh -huh. o sea... Yo, yo te digo en serio, es, es. Ya le hemos visto a lo largo de los playoffs flipando eh, en colores con, con. Cuando le decían, pues eres el primero que hace dos sobre seguidos en las finales, eres el primero que no sé qué, eres el primero que no sé cuál, eres el primero que hace un 30-20 en una, en una final de la NBA y, y le daba exactamente igual, o sea, se la soplaba fuertemente. Pero ya esto eh, me ha parecido, vamos. Eh, o sea, yo cuando cuando ya estaba bien de pista me quedé a cuadros. Digo, joder, o sea, es inexpresivo, ¿no? Porque a, a Murray, por ejemplo, se le veía llorando que sí, evidentemente es un contexto distinto. Es un chaval que hace dos años se rompe la rodilla y que no sabe cómo va a volver. Y, y es la consecución de, del éxito supremo y lo que tú quieras. Pero no sé, a mí me, me ha dejado muy loco Jokic, que por otra parte, eh, eh, dentro de las cuatro líneas que delimitan el campo de juego, eh, ha hecho historia. ¿sabes? Sí, es que sin duda. Ha terminado los playos siendo el tío con más puntos, con más rebotes y con más asistencias que no ha pasado nunca en la vida. O sea, uh -huh. nadie nunca jamás ha logrado acabar unos playos siendo el máximo anotador, el máximo rebotador y el máximo asistente. Y ha sido una exhibición o sea de, de, desde el primer día hasta el último por el camino eh, si quitas a Minnesota que era un poco bacala pues por el camino ha dejado a Kevin Durant y a Devin Booker y a esos Suns que eran archivos favoritos después del traspaso de KD eh, que sí que vale se decidió con Ippol, lo que tú quieras pero vamos que los manejaron con, con mucha solvencia luego le metieron un 4-0 a los Lakers de LeBron y a Anthony Davis y en la final, ha habido final. O sea, quitando la pájara del último cuarto del segundo partido. Un partido en el que, por cierto, iba ganando Denver por 15. Llegó eh, a ir ganando por 15 y terminaron perdiendo. Eh, el resto ha sido de un dominio eh, descomunal. Eh, ha ganado el, el mejor equipo de, de la NBA de, en esta postemporada, el mejor equipo de Largo. Hmm. Hmm. Te voy a te voy a pedir respuestas
1: cortas porque tengo muchas preguntas para seguir diseccionando a Denver. Sobre Jockey, ¿tú crees que va a estar en el Mundial?
2: Tengo serias dudas. Yo también. Tengo serias dudas. Ay, Yo eh, eh, más que nada porque es que también el ambiente de Serbia tampoco es el mejor del universo mundial. Mm -hmm. eh, y tengo serias dudas. Eh, evidentemente su presencia... O no, pues hace ¡Oh! que los servicios suban o bajen muchos enteros. En,
1: y la competición.
2: Y la competición. Claro. Sí, claro.
1: Eh, diseccionamos eh, a Denver. Si ahora aterriza aquí un extraterrestre en el planeta Tierra y le tienes que explicar que... Denver, ¿cu ¿cuántos años tiene la franquicia? ¿45 puede tener o...?
2: 47 en, en NBA.
1: 47. Si le tienes que explicar y, y a alguien. Lo, luego en ABA. Eh, vale eh, ¿qué, ¿Qué franquicia, qué Nuggets qué, qué, Denver, um, qué Denver Nuggets Ha ganado el anillo Empezando desde el entrenador y por la plantilla Más allá de Jockey, ¿cómo se lo explicas?
2: Pues explicándoles lo que viene siendo El trabajo bien hecho en la NBA O sea, si tú llegas y te compras una franquicia En la NBA nueva y dices ¿Cómo tengo que hacer el trabajo? Pues el, el de los Nuggets es un buen ejemplo De cómo se hace de hacer el trabajo para llegar al triunfo eh, Te encuentras con una figura Superlativa eh, encontrada en un puesto 41 de, Del draft eh, eh, se, ha hecho, se ha hecho mucha cola ahora Con lo de que el anuncio de Jokic En la NBA fue en medio de un anuncio De burritos, puso abajo los Denver Nuggets Seleccionan a Jokic eh, un, ...un anuncio de Tacobel ...y con eso se ha hecho... ...no, no, se han hecho... ...bueno, hasta aquí... ...ha llegado hasta España... ...o sea, la gente ha escrito artículos... A, ...alrededor de eso... ...que a mí me parece una chorrada... ...pues es un tío que se si ve 41... ...pues normal que hayan anuncios... ...si luego... Eh, ...resulta ser que, que... ...que se convierte en un figura... ...pues vale, pero... ...¿quién podía saber que Yokichi va ...a ser lo que ha sido? ...pues empieza por ahí... ...un poco de golpe de suerte... ...luego, buen trabajo... ...delasteando a Yamal Murray... Y, y a Michael Porter Jr., que recordemos lo hemos dicho doscientas mil veces, era el uno de ese draft, o sea, era el número uno de ese draft antes de que empezara ese año. ...estaba por delante de, de Andrea Ayton y de Luca Doncic... ...o sea, eh, en el draft de, de, de Doncic, en el que sale tercero Luca, ...el eh, que era el número uno era Michael Porter Jr. ¿Qué pasa? Que se, se lesiona la espalda... Eh, ...se pierde casi toda la temporada universitaria... ...y va bajando, va bajando... ...en el draft no le quiere nadie hasta que le quieren los Nuggets... ...al chaval le han aguantado eh, dos años de penurias de lesiones y de tal... Y ha terminado el resultado que, cuando está sano, eh, es un jugador excelso. Dicho lo cual, ha hecho una final en lamentables. Sí. Pero bueno, eh, me da lo mismo. Es un, es un jugador como, una, como un pino, o sea, de una calidad eh, tremenda. Y, y, y luego. Eh, pues trabajando en traspasos que hagan eh, ese core ese corazón eh, del equipo más más fuerte. ¿Qué necesito? Eh, reforzar el interior para que alguien ayude a Jokic en defensa, que puede ser el tendón de Aquiles del serbio Pues te ficho a Aaron Gordon vía traspaso. Eh, ¿Qué necesito? Un exterior que me dé eh, defensa y anotación. Pues me hago un Pope eh, ¿Qué necesito? Pues otro jugador que sea polivalente que pueda sumar desde el banquillo que le dé defensa tal y pues te ficho a Bruce Brown, y resulta que, bueno, lo de KCP, eh, lo de Keterius kowell Pope ya fue campeón con los Lakers y se sabe lo que podía dar eh, en grandes exigencias, ha rendido eh, bien en esas finales con los Lakers, fue importante también metiendo triples y, y defendiendo, es un fichaje más o menos sobre seguro Bruce Brown jugó muy bien en los Nets, pero recordemos que en un equipo como los Pistons era el jugador 8-9, o sea... Eh, y, y luego, eh, es verdad que tuvo eh, una buena temporada con, con Brooklyn Le fichan, a mí me ha parecido un jugador pivotal de estas finales eh, Bruce Brown, porque lo de Jokic y, y Murray son dos superestrellas Y lo doy por descontado eh, Pero a mí el que cambia realmente la final para mí es, eh, es Bruce Brown Más incluso que, que Aaron Gordon Al que es alguien al que también el, eh, el rendimiento... Pues se le, se le presupone, es un número 4 del draft, era un jugador que en Orlando eh, era importante, se promediaba 15 puntos por partido y tal, o sea, es un jugador que que tiene un nombre en la liga, por así decirlo, eh, pero a mí lo de, lo de Bruce Brown sí me ha parecido increíble, y luego, lo de Chris Brown, el, el rookie, los minutos que ha tenido también, eh, ha estado muy bien, pues todo eso... ...sumado a la paciencia de mantener a Michael Malone... ...cuando eh, se tenía mucha ambición... ...pero se quedaba corto... ...después de quedar como primero en, en Liga Regular... ...perder contra Lakers en finales de conferencia... Eh, ...después de la mala suerte de Jamal Murray... ...de no poder competir... Eh, al, ...hasta las últimas consecuencias... ...por la ausencia de ese eh, segundo jugador pivotal... ...pues mantener a Michael Malone... ...los años que le han mantenido... ...es otra buena gestión de la franquicia... ...todo eso va sumando... Y te da que has conformado un equipo a lo largo de seis, siete, ocho años eh, de un potencial descomunal que se ha ido desarrollando hasta llegar a, a ser el mejor equipo de la NBA. Uh
1: -huh. eh, ¿Triunfo de una temporada o posibilidades? sí si, Y si es que sí, ¿cuántas de reinado?
2: No, no, a mí me parece que los... los es que los Nuggets ya llevan dos, tres años siendo contenders. O sea, eh, de hecho, si no se lesiona ya mal Murray... Eh, pues, el, yo... Vamos, los, los players de Yamal de, de Mur en, en la burbuja fueron la leche, y si, si no se llega a, a lesionar, eh, yo creo que, que habríamos tenido eh, Denver peleando por el anillo, lo, los años anteriores también eh, lo que pasa que es eso que se ha tenido que recuperar el chaval, pero pero vamos, yo no, no tengo ninguna duda, es que es un equipo muy joven, que yo que son 27-28 años, sí. eh, Murray 23-24, Porter Jr. tres cuartas de lo mismo, eh, la historia ahora es saber cómo cuadran cuentas para quedarse con Bruce Brown porque va a querer pegar un talegazo bueno y merecido por otra parte, y a ver si pueden eh, quedarse con él. Eh, con Cadwell Pop también lo tienen, Aaron Gordon también lo tienen, eh, eh, también son jugadores eh, jóvenes, eh, bueno, o sea, jóvenes por debajo Bien. de los treinta. Y, y yo creo que tiene un futuro eh, a medio, corto, medio plazo, muy interesante. Que va a ser, o sea, en plan Warriors arrasar, pues no creo que sea en plan Warriors y arrasar, pero que hay que tenerlo en cuenta para los próximos años, seguro, porque aparte ya tienen la vitola de campeón. Vale,
1: a aquí viene un vintage, ¿eh? ¿eh? Los que tenemos una edad, claro, hablaba, yo entiendo aplicado a lo que es el deportista de élite, eh, los que somos de la generación del 78 Que como sabéis es la mejor De los Nuggets eh, Recordamos a Alex English Que nos marcó mucho Máximo anotador creo un año de la NBA Y sobre todo para mí la camiseta Más chula y molona de la historia Pero esto como todo va a gustos Aquella ah, camiseta arcoiris. Claro, arcoiris Las montañas rocosas de fondo Bueno, es una camiseta preciosa La de los Nuggets de pues, época de los 80 Década de los 90, efectivamente Muy bien, eh, tenemos más cosas que comentar Con Barra de la NBA Noticias de la NBA el mercado por ejemplo eh, un nombre Bradley Bill eh, ¿qué va a pasar con su futuro? ¿Wizard sí o no?
2: Pues están abiertos a negociaciones y, y o sea eh, Bill lleva varios años queriendo irse, eh, no han llegado nunca a, a tener un acuerdo, pero esta vez parece que sí que los buisers están abiertos a, a negociar y a colocarle en algún sitio para sacar algo algo a cambio. Eh, Van a ser pues esta semana que, en la que estamos y la que viene, hasta el jueves que sea el draft, va a ser 8 o 10 días muy moviditos, sí. porque la gente quiere colocarse. Eh, a mí de todos los rumores que han salido, el de Bill no me parece ni medio raro, o sea, me parece hasta hasta normal si quieres eh, verlo así. Hay que ver qué va a pasar con Lilar, pero con, con todo, eh, qué va a pasar con Harden, con Irving, con todo, para mí lo más llamativo es lo de lo de que los Pelicans se estén planteando traspasar a Zion sí. para hacerse con Scudger. ¿Me has claro. leído
1: el guión o qué pasa?
2: No, pero es que eh, para mí es lo más llamativo, pero, pero de aquí a Madagascar. O sea, has estado soportando a Zion los años de lesiones y tal, y ahora que parece que el año que viene va a poder jugar eh, eh, con plenas garantías... Lo traspasas, pues joder, pues eh, es, es una decisión de mucho valor. No lo traspasas por Lebron o, sea, o por Kevin Durant, lo traspasas por un chaval que no ha jugado en la NBA, esperando que sea eh, mejor que Sion. Sion sano es complicado de mejorar, o sea, a mí me parece una decisión, muy, si se hace, muy valiente... Y delicadita, y delicadita sí. porque puedes ver a Sion en, en Houston o, o en Charlotte, que serían los, los receptores eh, supuestamente, que esa es otra. Eh, traspasas a Sion para coger la opción de eh, eh, de Henderson y si te lo levantan antes, ¿qué haces? Pues, pues, también eh, habría, que, habría que verlo, no sé, a mí me, con mucho me parece eh, la, la decisión del verano, pero con mucho.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa eh, Da igual cuando digan esta frase Y cuando ustedes la oigan eh, Sayon, sano, cuidado Ya, lo que pasa es que lo venimos repitiendo mucho eh, Parra, eh, fecha del draft, recordemos
2: El jueves que viene, el jueves eh, 22 Que aquí es madrugada del viernes 23 A uh -huh. partir de la 1 de la, de la mañana eh, eh, Wenban hay...
1: llama, Wenban llama Sí, sí, sí. No hay
2: dudas, ¿no? Ya sabemos dónde va, número bueno, uno Te digo la cosa, yo creo que el único que tiene dudas el único que tiene ¿Es dudas es... No, no, es ah. Hugh Henderson de Henderson ha dicho en las últimas semanas que, que sigue esperándose el número uno, yo no sé en qué país, en qué mm. planeta vive o sea, o sea, a ver monstruo, que han estado pagando los derechos de la liga francesa, que es una bacalao infame, para poder ver a Westman Yama en Estados Unidos todo el año sí. que, que Westman Yama le llevan haciendo noticias en la NBA, pero vamos, y tú estás en la Ignite y, y no has tenido ni el 5% de los titulares que ha tenido Westman Yama, o sea, a mí me parece de los número uno del draft más claro, de, bueno pues sí, joder, si sí, sí es que encima hasta el hecho de que haya caído en San Antonio con, con con Popovich, eh, que se le ha ido con la camiseta de San Antonio. Que, vamos, no, yo no creo que haya... O sea, que si fuera Houston el que dirigiera en primer lugar, o algún eh, equipo así más delicadito, pero siendo los Spurs, todo tenían la justa, vamos, lo no tengo clarísimo. Eh, eh, Por cierto, ya se ha dicho, sí. ya, han, ya han dado el... Las primeras invitaciones para la habitación verde Para la green room del draft Donde van los que supuestamente Van a salir entre los 15 primeros eh, Suelen invitar a, a 20-25 jugadores Pues ya han, eh, ya han hecho la primera invitación Para los eh, 10 eh, primeros Por así decirlo Que son los que están en todos los eh, todas las previsiones eh, Pues ahí moviéndose en esos 10 eh, primeros puestos sí. Está buen Bañama Curiosamente, de forma sorprendente Brandon Miller, que a mí me parece que le va a levantar El 2 a Scott Henderson eh, Lo llevo diciendo un tiempo, eh, pero... Uh -huh. eh, Scott Henderson, eh, los hermanos eh, Thorson, Eamon y Osan Thorson, Cameron Whitmore, Yaras eh, Walker, Anthony Black, Taylor Hendricks y Grady Dick. Esos son los que de momento tienen la invitación para, eh, para estar en la Grill Room eh, el próximo jueves, madrugada del viernes ahí en España, para, para el draft y que se supone que van a salir en los 10 mm -hmm. primeros mm -hmm. puestos.
1: Oye, eh, hilando con Jokic, que es un europeo, Wen eh, Banjama también. Pero de los que se han apuntado… Me he fijado en Nagy, en el jugador del Barcelona, que está creciendo mucho y que va… Obviamente estamos hablando de posiciones altísimas, pero es que, claro, eh, Jokic era un puesto número 41 del draft. Pero, eh, ¿te gusta algo de lo que va a ir de Europa más allá de Wembañaba? No.
2: <risa> no. De, de, a nivel de importancia, yo creo que no. Vamos, no… No lo veo. Vale, ya está. ¿Es un no? Pues es
1: un no. Eh, enseguida viene el profe. Eh, voy a hablar de las finales, vamos a repartir un poquito, de las finales de eh, la Liga ACB, el Clásico, eh, Barça-Real Madrid. Pero es que, es que tenemos tantas cosas en marcha al europeo, donde tenemos puestas muchas expectativas, sobre todo para eh, intentar recuperar el puesto que nos toca. España encuadrada en la primera fase con Letonia, con Montenegro y con Grecia. Eh, radiografía rápida del europeo, Parra.
2: Pues a ver, se supone que la favorita de ser Francia, pese a las ausencias. En las, en
1: las apuestas nos dan muy alto, tanto como Segundos. para ganar el. Claro, Segundos. como para casi ganar el, el europeo.
2: Eh, lógica y, y normal eh, es claro, estamos sin, sin Astú es, eh, eso es un eh, o sea, hay, hay que ver qué, qué pasa con eso y eh, del de, de, resto de, de selecciones pues Francia tiene que ser la favorita por potencial, por mucho mm -hmm. que le falte eh, Johans, y luego Serbia que es la vigente campeona y, y pese a la eh, evolución eh, generacional la revolución generacional que le pasa a muchos equipos ya en eh, 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 en, en el baloncesto femenino, pues como en toda, eh, toda índole deportiva, o sea, el, el tiempo no pasa en balde y todas las selecciones se van eh, regenerando. Hay que ver cómo es la, la nueva Serbia, pero tiene que estar ahí. Y a mí, de, del resto, eh, tengo curiosidad por ver Turquía, por ver Turquía eh, qué tal el Mundial hace. Yo le eh, tengo una fe competitiva a las turcas que luego rara vez me... ¿Sí? me atestiguan, pero yo siempre la sigo teniendo fe. Y en nuestro grupo, eh, Letonia, yo creo que le llega muy pronto este europeo, pero para los próximos años va a ser un, un equipo a tener en cuenta en Europa, yo creo. ¿eh? Eh, lo normal es que nosotras pasemos primeras de grupo y nos metamos directamente en cuartos. Eh, recordamos que aquí las primeras pasan directamente a cuartos y las segundas y terceras se cruzan en una especie de octavos para ver quién acompaña a las cuatro líderes de, de grupo. Y es súper importante llegar entre las seis primeras. Digo seis... ...que eh, en realidad debería decir cinco... ...pero claro... Eh, ...hay seis puestos para Europa en el eh, preolímpico... ...entiendo que Francia va a quedar sí o sí de las seis primeras... ...entonces nos valdría a ser de las seis primeras... ...porque uno de los eh, seis puestos de Europa... ...es para Francia como país organizador de los Juegos Olímpicos... Eh, ...y tenemos que, que, que ocupar una de las otras cinco posiciones... ...entre las seis primeras del Eurobasket... ...para poder jugar ese preolímpico y estar en, en París en 2024... La verdad es que me sorprendería que no lo hiciéramos. Vale. O sea, tenemos una selección potente, sí, eh, pese a las ausencias y la, y la regeneración que nosotros también estamos teniendo. Claro.
1: Vale. Dos preguntas que son de nota y te estás jugando tu continuidad la renovación para Showtime, solo para Showtime, a partir de la temporada que viene. ¿En qué puesto va a quedar la selección española femenina en el europeo? Voy a decir ¿Oro? ¿Oro? perfecto
2: Yo creo que nos vamos a hacer bien a Francia en la final porque nos tienen miedo forever and ever.
1: Muy bien. ¿Se está grabando, no, es todo esto? Perfecto. Y final Liga Endesa, Barcelona-Real Madrid. Factor pista Barça, formato 2-2-1. ¿Quién gana?
2: Favorito el Barça porque juega en casa. Eh, para mí, vamos, es, es impepinable. Resultado 3-1 para el Madrid.
1: O sea, un... ojo al tema, ¿eh? Esto es un poligas ¿eh? favorito Barça pero gana el Madrid 1-3 sí yo ¿vale?
2: favorito el Barça ha quedado primero en la liga regular tiene el factor Muy cancha bien. creo que gana a Madrid porque llega mejor a la final Perfecto. Y, porque, y porque yo creo que tiene que pesar también el el varapalo de, la, de la Euroliga en el puede ser un acicate ¿eh? por pues lo mismo funciona al revés y le, le mete el Barça un tercero al Madrid sí. Pero vamos, yo creo que le, le debe de pesar un poquito eh, al Barcelona haber caído dos veces en, en la Final Four contra el Madrid en, en Euroliga.
1: Añádele que se habla más de futuro que de presente, que todavía no ha acabado el presente, sí. aunque sea la única opción de título que le queda al Barça esta temporada. Muy en Parra. Oye, eh, lo vamos a dejar aquí muy aseadito, que diría un amigo mío. Correcto. Cuídate.
2: Hay que tener fe en las chavalas, ¿eh? en Raquel Carrera, en sí. María Conde, eh, por supuesto en Alba, como siempre. Eh, aunque no esté Astú... Eh, yo creo que tenemos equipo para, para, para competir, eh, es evidente que esa baja es, es potente, pero creo que con, lo que con lo que hay podemos pelear con cualquiera Muy bien, Parra, cuídate, adiós Abrazo, chao
1: Lo dicho, saludamos a nuestro profesor, es el profesor de la COPE, Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, muy buenas Muy buenas eh, Bienvenido post COPE Vietnam, ¿qué tal por allí?
3: Muy bien, muy bien Calor húmedo, eh, pero es un país fascinante y muy recomendable.
1: Sobre todo recomendable, que es lo que nos interesa. Recomendable Vietnam, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Vale. Antes de que encarezca mucho más, eh, porque está transicionando a. Es un país comunista, como sabes, pero está transicionando, eh, siguiendo el modelo de China, que tiene una gran influencia sobre Vietnam, eh, transicionando hacia un comunismo barra capitalismo. Sin duda va a encarecer todo, eh, desde los hoteles, las comidas, el transporte, todo. O sea que eh, el que tenga que ir, que vaya lo antes posible.
1: Bueno, pues apuntado está, es un viaje de esos exótico, es eh, diferente. Ya lo comentamos cuando partía Miguel Ángel Paniagua. A ver, Pani, hilando temas, que vengo de hablar con Parra, después te pregunto por, uh, por lo de Denver, te pregunto por los banquillos de la NBA, que ya creo que tenemos todos, eh, pero antes, finales de la Liga Endesa. Eh, Barça Madrid, el clásico, lo que bueno, es lo normal, ¿verdad? Es lo que todos entendemos que se va a dar. La normalidad sería que alguno de los dos no estuviese y después analizar el porqué. Pero es cierto que desde el lado azulgrana viene viene muy marcado este tramo final de temporada por el futuro, ¿no? Se habla más de futuro que de presente y todavía le queda este título como como opción de título al Barça esta temporada.
3: Sí, de hecho a mí me sorprende, por ejemplo, que el Barça haga público que recién del contrato de Mirotic... Justo cuando se va a afrontar una final, ¿no? Eso tiene además un arma de dos filos. Puede ser que el jugador eh, actúe hipermotivado por el hecho de que es su despedida, pero también tiene el, la posibilidad de que, bueno, pues, pues diga, oye, pues mira, ya me han rescindido el contrato. En fin, veremos. Sí es verdad que se habla más de futuro y muy condicionado por la situación económica del Fútbol del Club Barcelona, pero es que es lo que hay, ¿no? Eh, el Barça, como sabes bien, y mucho mejor que yo, pues uh, no está bien económicamente y necesita reducir masa salarial en todas sus secciones y particularmente en el básquet, y Mirotic a todos los efectos tiene un salario de un jugador importante incluso de la plantilla de fútbol si lo trasladamos al fútbol, ¿no? Por lo tanto, sí, es lógico que se hable de futuro, del futuro de Saras del futuro de la sección, de cómo van a rebajar el presupuesto no sé si, repito, no sé si es eh, lo más aconsejable desde el punto de vista motivacional, pero es lo que hay. Y luego, centrándonos en el en el básquet, propiamente dicho, que es lo que nos gusta, pues decirte que estamos ante el enésimo Barça-Real Madrid. Eh, muchas finales se han dado ya, pronóstico incierto. Y veremos, a ver, habrá para mí dos factores decisivos. Como siempre, eh, Edith Tavares en el Real Madrid, un jugador que modifica la manera de jugar del contrario y en el Barça el jugador que tácticamente es más difícil de parar para el Real Madrid que es Mirotic, veremos cómo está física y sobre todo anímicamente
1: Muy bien, eh, vaticinio, pronóstico profe
3: Pues si te tengo que decir a día de hoy yo te diría que el Madrid pero mm, eh, desde el punto de vista anímico ¿no? Pero yo creo que el Barça puede hacer valer el, el factor cancha, si sí prevé una batalla dura y no me extrañaría nada que esto fuera cinco partidos, incluso ganándose algún partido cada uno de ellos. Uh, o sea que voy a dar ligeramente favorito al Barça en esta final.
1: Ligeramente favorito al Barça. Bien, pues apuntado queda. Ya sabéis que todos los partidos los vamos a explicar, los vamos a contar aquí en el Tiempo de Juego de Cope, con lo cual a, disfruta, a disfrutar del baloncesto que, que mola mucho, y además, eh, en este tramo final de temporada. Donde nos espera el draft de la NBA Donde tenemos esta final de la Liga ACB Y tenemos también el europeo de selecciones Finales de la NBA Denver, nuevo campeón Digo nuevo campeón Porque estrena campeonato Y porque es el primer título de la historia de, de una franquicia Bueno, es la recompensa al trabajo bien hecho, ¿no, profe?
3: Sin duda Es uh, un título muy merecido um, Me hizo acertar el 50% del pronóstico inicial Que no era fácil al principio de temporada recordarás que apostábamos por un Denver-Boston. Boston se cayó frente a un estratosférico Miami que ha hecho más de lo que se esperaba y de lo que cualquier, incluso fan de los hits, podía prever. Pero, como tú dices muy bien, Denver eh, se lo merece. Se lo merece porque lleva bastantes temporadas trabajando bien porque es una franquicia modélica en cuanto a estabilidad. Tiene un excelente entrenador y luego tiene jugadores muy buenos, eh, no quiero obviar a Jamal Murray, la aportación de Gordon, etcétera, pero tiene un jugador superlativo que para mí ahora mismo, eh, y esto es, uh, a lo mejor suena muy grande locuente, pero para mí ahora mismo es el mejor jugador del mundo, que es Nikola Jopic, un jugador completísimo, eh, que ha cambiado también el modo de entender uh, el rol de pivot, el rol de hombre alto, del mismo modo que Curry contribuyó con los Golden State Warriors, a entender que el triple iba a ser uh, importantísimo hace ya muchos años, pues uh, Jokic uh, nos desvela que el pivot moderno, un pivot versátil, pasador, uh, casi te diría un point center, ¿no? una especie de base pivot con una inteligencia baloncestística descomunal pues uh, que ya se mereció el MVP de la temporada regular, pero por cuestión de ...marketing y probablemente para no darle... ...el tercer título consecutivo... ...pues se lo quitaron y se lo dieron a Envid... ...también muy merecido... o sea ...no no hay ningún desdoro en el hecho de que Envid... ...haya sido en MVP en la temporada regular... ...pero... Eh, ...el título de Denver, la aportación de Jokic... ...el hecho de que es MVP de las finales... ...yo creo que hace justicia... ...a una franquicia... ...a un equipo, a un entrenador... ...y a unos jugadores encabezados por Jokic... ...que se merecen vivamente... ...este primer título en la franquicia de Colorado. Y ya quedan cada vez menos equipos en la NBA
1: que nunca han ganado. Es verdad. Bueno, pues eh, a ver si tiene continuidad o no tiene continuidad. Antes lo hablábamos con eh, Parra. Por cierto, eh, hablando de futuro, eh, no me equivoco si te digo que no quedan banquillos. Están todos llenos ya, ¿no? En la NBA. Todos Están los banquillos todos llenos.
3: llenos. sí, sí Están todos llenos. Toronto fue el último eh, en, en hacerlo. Eh, se han quedado fuera nuestros, nuestros favoritos ¿no? eh, de los los españoles, tanto Jordi Fernández como Sergio escariolo pero bueno, en el caso de Sergio yo creo que su futuro inmediato está en Europa, en el caso de Jordi ya lo hemos comentado eh, muchísimas veces, yo creo que es simplemente cuestión de tiempo que encaje en, en, en un equipo no y ya digo, tuvo, tuvo la oportunidad, de, fue finalista en, en Toronto además muy merecidamente, pero Toronto innovando también, Masai Giri es un general manager muy innovador, pues han fichado a Talco Rajakovic, que ha, tiene una reputación formidable, eh, ha sido segundo entrenador asistente en, en Memphis y solamente hablan maravillas de él. Y bueno, pues uh, ya están todos los, los banquillos llenos, con con alguna sorpresa, como el hecho de que Monty Williams, un grandísimo entrenador, que ha sido despedido de Phoenix, pues acabe en Detroit, que es una franquicia eh, y un equipo en construcción, pero que con él acelerará mucho. Y todo lo demás, pues bueno, dentro de lo normal. Fran Fogel también, um, Nick Nurse en Filadelfia, o sea que se quedan fuera algunos ilustres, como, como Doc Rivers, eh, pero bueno, seguro que encontrará trabajo, porque bien es verdad que están todos los banquillos cubiertos, pero yo que una temporada 23-24 muy movidita en contra de banquillos.
1: Muy bien. ¿De mercado, de nombres propios, de aquí o de allí, quieres decir algo?
3: Bueno, todo el mundo, como tú has dicho, está ya pendiente del, del draft. Eh, y ahora mismo el hombre de moda es Bradley Bill, el magnífico jugador de los sí,
0: Washington sí.
3: Wizards, que parece que está en el mercado y que tiene dos novias muy potentes, que son Miami y Milwaukee. Yo apostaría por Sí va al mercado finalmente, que parece que sí. Yo apostaría por Miami para construirle todavía un equipo más sólido a, a Jimmy Butler. comprarle Bill yo creo que sería un refuerzo importantísimo y los Heat pasarían de ser un equipo sorprendente llegando desde el play-in a ser un contender, a ser un, un serio aspirante.
1: Muy bien. Perfecto, profe. ¿Alguna cosa más?
3: Pues nada más. Eh, que no es poco. Eh, que no es poco, estamos de Bueno, sí, John Williamson también que aparte de porque hay una actriz porno que reclama paternidad esto no es sorpresa en la NBA porque tiene, los que tenemos ya una cierta experiencia conocemos jugadores que tienen siempre me acuerdo de Sean Kemp que tiene 11 hijos de 13, con 13 mujeres diferentes eh, en ese sentido está también uh, el rumor de que podría ir al mercado y aquí sí que estaríamos hablando Uh, de un impacto superior incluso al de Bradley Beal porque Sean Williamson es de hecho la imagen y el jugador franquicia de Pelicans pero si finalmente lo ponen en el mercado, eh, vamos a ver cuál es su valor y vamos a ver qué equipo estaría dispuesto a asumir un contrato de, de casi 200 millones de, de dólares que tiene después de la extensión que firmó con los con Pelicans. No sería sorprendente que Sean Williamson acabara en el mercado y acabara por ahí en, en, en algún equipo.
1: Pues dicho está. Feliz semana, profe, aunque te voy a escuchar de aquí poco, depende cuando tú estés escuchando este podcast de baloncesto de la Cadena Cope, con las finales de la Liga ACB de baloncesto en el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, el Real Madrid y el Barça. Gracias, gracias Miguel Ángel.
3: Gracias. Un
0: abrazo muy grande.
1: Bueno, y un paréntesis ahora sobre la final de la Liga Endesa. Antes, al inicio del programa, os he recordado los horarios, es decir, días y horas de los partidos en este formato. Al mejor de cinco, la final por el gran título en territorio español, la Liga ACB. Bueno, son cinco finales consecutivas para el Barcelona. Arrancamos con la información del conjunto azulgrana. Eh, los eh, tres últimos años, en las tres últimas ediciones, el rival ha sido el Real Madrid. Un Barça. Que bien es importante saber de qué viene cada equipo. El Barça de liquidar las semifinales en cuatro partidos, con la victoria por 3 a 1 en el global frente a Unicaja Málaga, con dos triunfos de prestigio en el Carpena. De eso viene el Barça. Y vamos a ver qué rotaciones lleva a cabo Sarunas Jasikevichus, porque habitualmente los jugadores que se quedan fuera son tanto Oscar da Silva como Uriol Paulí. Eso sí, en el tercer y cuarto partido en el Carpena los jugadores descartados fueron Mike Toby y también Sergi Martínez. Bien las rotaciones de Sarunas Jasikevichus, el equipo rindiendo a buen nivel, muy regular y, sobre todo, Nagi, La intensidad de Nagi. Nos gusta ver a Naji con minutos. Así está el Barça. Solo se pierde la final por lesión, si no hay problemas. Y parece que no. De última hora, Corey Higgins. Y el Real Madrid. ¿Cómo está el Real Madrid? Pilar Casado. Hola, Pilar.
0: Hola, Albert. ¿Qué tal? Hola a todos los oyentes de Showtime. Bueno, pues el Real Madrid llega con la gasolina justita. Porque evidentemente a estas alturas de la temporada y como todos los equipos la gasolina ya no sobra precisamente en el bidón pero llega con la ilusión de poder repetir un título. Recordáis que hace un año levantaba un título en una final con un componente emocional eh, tremendo, porque Pablo Lasso ya había sufrido el infarto, y dirigía aquella final Chus Mateo. Entonces era entrenador asistente, hoy es el entrenador jefe de un Real Madrid que llega, fíjate tú, con una sola derrota desde aquel segundo partido de la serie de play de Euroliga frente a Partizan y fue la derrota en el primer partido de las semifinales frente al Juventud. Físicamente como te digo, con no demasiada gasolina, pero a pesar de ello decía Chus Mateo antes del tercer partido frente al Juventud que no se planteaba porque las cosas estaban funcionando bien, tocar lo que funcionaba es decir, traducido al cristiano, que no se planteaba alargar la rotación y dar entrada a hombres que llevan ya bastantes partidos fuera, como es el caso de Peter Cornelly y como es el caso de Alberto Avalde. Así que, en principio, con los mismos jugadores que ha jugado las semifinales. Es verdad que tiene en la recámara la bala de Elian Diayé. De hecho, Elian Diayé estaba en Badalona con el equipo por si lo necesitara, pero va cogiendo un poquito de tono, Piensen por que es el hombre que debe dar descanso y relevo a un bastante cansado Eddie Tavares, que además veis que sigue luciendo ese vendaje, esa rodillera, eh, porque, bueno, pues esa rodilla. Tiene algún problemita, alguna irritación en ese tendón rotuliano Y el gigante de Cabo Verde se antoja fundamental Llegan los bases, probablemente uno de los mejores de la, mejores momentos de la temporada Hemos visto eh, el nivel de Sergio Rodríguez Sergio Llull, por ejemplo, hizo un buen cuarto partido frente al Juventud Y lo mismo que Nigel Williams-Goss A partir de ahí, bueno, pues sabéis que no puede estar Gavidec Evidentemente no está recuperado de ese problema en La rodilla de esa rotura del ligamento lateral que sufrió en la serie para ante Partizan y Carlos Alocen que va a cumplir la temporada en blanco porque desde el 13 de febrero de 2022 no juega el base aragonés del Real Madrid con todo y con eso, saben lo importante que sería intentar arrancar una victoria en el Palau, el año pasado lo hicieron, recordaréis, en el segundo partido de la serie para terminar cerrando la final en Madrid ganando los dos y ese desde luego es el objetivo en los duelos directos, todos lo sabéis el de la Supercopa cayó para el Real Madrid, el de la Euroliga, el de la Final Four también, pero entre medias se dejó varios partidos que ganó el Barça. Y ganar en el Palau, todos sabemos que esta temporada es harto complicado porque tan solo Unicaja ha conseguido arrancar una victoria en el feudo de los de Saras. Así que el Real Madrid ya está en la capital catalana porque viajaba en AVE esta tarde a las cuatro.
1: ¡Nos vamos! Cerramos el capítulo de esta semana, bajamos la persiana la semana que viene más. Vamos a ver por dónde navega, cómo arranca esta final de la Liga Endesa entre el Barcelona y el Real Madrid. Sabéis que, como os decía al inicio del programa, habitamos, estamos siempre en nuestra web www.cope.es y también en los principales kioscos o portales de descarga, caso de iTunes o de iBox. Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos... ¡Y que el baloncesto os acompañe!